0: Goedemorgen. Uh, heeft u dan dacht? Voordat wij beginnen, zijn er wel vragen over, over het vak? Uh, in het algemeen, organisatie, klachten, uh, wat dan ook. Gaat het een beetje goed? Ja, week, week drie is voorbij, dus is een beetje, gaat het een beetje beter. We ja, moeten bekennen dat week drie eigenlijk uh, in het verleden waren het twee weken. Dus... Uh, Qua materiaal liep een beetje uit de hand, dat weten we ook. Maar goed, um, we gaan beginnen dan met, uh, met het college van vandaag. Uh, en het college van vandaag gaat over uh, lijsten in principe. Uh, en we zijn uh, met jullie zo ver gekomen dat wij een aantal concepten hebben geïntroduceerd vanaf het begin dat uh, klasseverhaal uh, objecten. Ja, daarna hebben wij. Hebben wij uh, met jullie geoefend met een compleet systeem. En dan vorige keer over interfaces, over ja, subclassing en deze dingen. Nu komen wij tot uh, die eerste grote datastructuur. Dus een algemeen bruikbare datastructuur. En dan gaan wij ook een aantal dingen vertellen over hoe wij omgaan met deze datastructuren. Dus in de lijsten. Uh, En het materiaal vinden jullie dan in, vooral hoofdstuk 12 van het boek. Ja, dus dat is wat wij gaan doen, we gaan vooral over lijsten praten en een heleboel dingen daarover en ook wat in Java 1.5 is geïntroduceerd, namelijk generics, om met lijsten te kunnen omgaan. En wij gaan ook bespreken hoe en waarom dat nodig nodig is geweest. Nou, ik begin met een intuïtief begrip van van lijst, Dat, dat, dat moeten jullie wel kennen, maar goed. Een uh, lijst is uh, dan de uh, opslagplaats voor referentie naar dingen. Ja, dus als jullie een, een boodschappenlijst maken, dan maken jullie een referentie naar allerlei dingen wat jullie gaan kopen in de supermarkt. Ja, dus dat is eigenlijk het idee van een lijst. Uh, we, we nemen dat die dingen in de lijst hetzelfde type hebben, dat maakt het uh, makkelijker. Ja, hoewel, als ze niet hetzelfde type hebben, kunnen we altijd zeggen van ze zijn allemaal van type object, dat zijn allemaal dingen. Ja, goed. Maar goed, dan, dan zijn ze het van hetzelfde type weer. Uh, in de boodschappenlijst zijn ze allemaal uh, ja, de spullen wat in de supermarkt te kopen zijn. Dus, uh, and, uh, <coughs> in uh, een yeah, boodschappenlijst we hebben ze meestal niet zoveel zin, maar uh, uh, in het algemeen, in, in ons geval, yeah, in de lijst hebben die dingen dan een bepaalde positie. Yeah? Dus ze zijn, ze zijn al gepositioneerd. Misschien willen jullie ook uh, de boodschappenlijst schrijven in de volgorde waarop jullie lopen in de supermarkt, dan hebben die dingen ook een positie. Maar goed, dat uh, is dan. Uh, iets wat wij vanuit gaan. En, uh, en de positie van die kunnen ook veranderen. Afhankelijk ja, van die applicatie, van die situatie, kunnen die positie van deze dingen ook veranderen. Dus ik had, uh, ik had een gedacht, van, nou, wat is een aansprekend voorbeeld van een lijst en voor uh, de voetballiefhebbers. Dat, ...dan begrijpt ze dat, oh ja, dat bedoelt hij daarmee. Maar ja, dat is van deze... Ik had, ik, ja, precies. Ik had, ik, ik had, toevallig had ik... van In, in deze uh, dit voorbeeld had ik de lijst van vorig jaar... ...waar Twente een, een top stond. En ik dacht van, ah, van vorig jaar. Dus wel ingewikkeld, dat moet je uitleggen van vorig jaar. Dus dat is, dat is, dat is de huidige stand van de Nederlandse competitie. Dan zien jullie dat ze uh, allerlei uh, clubs zijn. Ja? Dus daar zijn die elementen de lijst. Dat wordt verwezen naar de clubs daar... En die hebben een bepaalde positie aan de hand van, van de punten, aantal en uh, doelzalden en noem maar op. Ja, dus dat is dan een typisch voorbeeld van een lijst. En dit kan veranderen. Er is dus een beetje van veranderen. En dan hopen we dat de trend omhoog gaat. Ja, op, op het moment dat ze, uh, ja, uh, wordt gespeeld. Dus dat is dan, dan echt een aansprekend voorbeeld van, van een lijst. Ja? Oké. Okay. Nou, uh, we gaan natuurlijk uh, programmeren met de lijsten. En ik ga in het begin iets in het algemeen over lijsten vertellen, niet zozeer over hoe die lijsten worden geïmplementeerd in de Java API... en in het eind vertel ik over, iets meer over die Java API uh, implementatie. Dus wat ik nou ga vertellen is vrij algemeen voor lijsten. Ja? Dus dat, uh, <coughs> nou, lijst dan is een, zoals ik zei een opslag geplaatst, het moet ook een eindige reeks zijn... Ja, want de geheugen, hebben, of geheugen van de systemen zijn eindig, dus ze moeten wel op een gegeven moment een, een perk hebben, ja, beperkt zijn. Uh, ze dingen, deze dingen hebben allemaal hetzelfde type, zoals ik net zei. Uh, dus eigenlijk is zo'n lijst is een specifiek geval van een container van waarde. Dus die, die bevat die, die, die waarde, ja, dus die, of die referentie naar die objecten. Ja, dus het werkt als een soort van container. Je gooit de dingen daarin. Ja, dus dat, uh, dat is het idee. Uh, Nou, dus de referenties naar die dingen van dezelfde type. En in het het algemeen, in principe, zou je ook uh, bijvoorbeeld referenties hebben naar naar primitieve types. Het zijn wel trucjes om met Java API te te werken, met de lijst van Java, om dat te kunnen doen. Maar in principe kun je dat ook uh, ook bewaren. Dus die integerwaarde bijvoorbeeld, of uh, boolean, of noem maar op. Dus die zou je ook in de lijst kunnen plaatsen. Uh, Nou, een lijst dan, zoals zoals jullie weten, op een gegeven moment is ook... uh, en een bepaalde type. Dus als je een referentie hebt naar een lijst, heb je een referentie naar een object van type lijst. Ja. Is een string dan ook een lijst? Uh, nee. Niet, niet de string van Java is geen implementatie van de lijstinterface. Nee, je kunt het zien als, als een ja, concatenatie van uh, ja. logisch gezien zou je kunnen zien als een lijst. Ja, Het is niet een implementatie van de lijstinterface. Ja? Oké. Okay. Uh, goed, ja, logisch gezien kan je wel zien. Want je kunt ook een jaar op een bepaalde positie uh, vinden. Die dingen hebben positie Logisch gezien kan je wel zien. Ja. Uh, nou, lijsten, zoals ik zei, zijn één ja. die, die hebben, dag. Die hebben een bepaalde lengte, dus ze zijn bepaalde, hebben een bepaalde grootte. Die kunnen nul. De grootte kan nul zijn, dus de, kan, de lijst kan leeg zijn. Ja, dat is allemaal in het algemeen. Uh, voor het begrip lijst. Uh, ze vormen dan een, een reeks. Ja? alle dingen, Het heeft een bepaalde volgorde, De dingen zijn een bepaalde volgorde. En die elementen in de reeks zijn ook genummerd. Je kan zeggen, ik praat over elementen uh, 10 in de lijst of elementen 2 of weet ik veel. Nou, bij de nummering in Java zit een, een grappig iets. De nummering in Java begint met 0. Ja? Dat is, dat is een conventie. Ze hebben het zo gekozen. Een beetje willekeurig, zo gekozen. Dat is de reden waarom onze eerste hoorcollege ook begint met nul. Ja? Dat wij dan voldoen aan de Java nummering. Uh, <laughs> nou goed. Maar de, 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 de reden, er is een technische reden daarvoor. Er zit een beetje verborgen daarachter. Is dat, uh, uh, en dat geldt vooral voor dingen die achter elkaar in geheugen zijn. Ja? Uh, straks gaan jullie ook leren over arrays. Dat geldt vooral voor arrays, maar goed. Uh, het idee is dat je, doordat je zegt, van nou, die eerste element is op positie 0, ja, dan kun je werken met offsets en dan kan je die elementen sneller vinden, ja. Dus als je zegt, van nou, ik wil die, die eerste element, dan neem ik die geheugenpositie waar die array begint, zeg maar, en dan wil ik die tweede, of die tweede element, dan tel ik eentje op die, ja, over die, 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 uh, die, die array, dan ja. dus pak ik die volgende element in, in de structuur. Dus eigenlijk is een manier om met het te optellen van de index is snel aan die elementen te kunnen komen. Dat is de technische reden waarom dat, dat is zo gedaan. Ja? Maar goed, dat is een, meer, een beetje ja, achtergrondinformatie voor jullie. Dan kijken we waarom dat is gedaan, dat is eigenlijk de reden. Dit komt eigenlijk vanuit de CA. Uh, lijstelementen zijn, zijn homogeen, dus ze zijn van dezelfde type. Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Of een subtype van een bepaald type. Dat mag ook. Ja, dat, uh, dat is ook mogelijk. Want een subtype is ook een type. Ja? Dus als iets, een, uh, 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 iets is van subtype, is ook van de, van de supertype. Dus dat, uh, dat gaat wel goed. Ja, is dit dan een beetje duidelijk voorlopig? Voor wat de lijst is? Oké. Okay. Uh, geef dan een voorbeeld. Een uh, lijst van studenten. Uh, dat is dan een, uh, een objectendiagram. Dus dat is een, uh, ik teken hier een, een uh, lijstobject. Ja, en, uh, van een bepaalde... Uh, Klaas studentenlijst die ik uh, heb verzonnen. Ja, ik zeg nog niet hoe het uh, uh, gebouwd is. Ik zeg alleen dat hij een bepaalde informatie heeft. Ja? En die bevat ergens binnen, en we weten nog niet precies hoe, hè? ik ga laten vertellen hoe dat, uh, dat kan gedaan worden, heeft hij dan een referentie, heeft hij indexen, ja? dus 0, 1, 2, 3, en heeft referenties naar uh, objecten van type student. Ja? Er zitten Bob, Rob, Joop en Piet. Ja? Die zijn allemaal dan georderd in de lijst. Dat is wat hier wordt gedaan. En deze zijn de indexen die geven de positie van deze objecten hier in de lijst. Ja, dat is een voorbeeld. <coughs> en deze zijn natuurlijk referenties naar die objecten van die type daar. Dat, uh, dat moeten jullie kennen, dus uh, maar nou in de vorm van een lijst. Ja, noem maar op. Dit is ook mogelijk. Ja, uh, er is niks tegen om bepaalde posities leeg te hebben. zou kunnen. Ja? Bepaalde applicaties laten misschien dit niet toe, maar goed, in het algemeen zou kunnen. En is ook niet tegen om zeg maar, een student twee keer in de lijst te hebben. Alweer, bepaalde applicaties misschien vinden dat niet zo leuk. Maar goed, in het algemeen kan dat wel. Ja? Oké. Okay. Uh, nou, zij al een lijst is dan zelf een instantie van een referentietype. Dus in mijn voorbeeld een lijst is dan een instantie van een studentenlijst, Een studenten. een studentenlijst. Uh, uh, maar dan kunnen wij ons uh, afvragen van... Uh, wat is dan de klas van een lijst? Ja goed, je, je geeft een bepaald naam. Dat is niet zo'n interessante vraag. Maar die, die andere vragen zijn wel interessant. Wat zijn die eigenschappen van een lijst dan? Ja? Wat zijn die aanvragen? Wat zijn die commandos? Ja? Dus die eigenschappen van een lijst lijken me. Die lijst elementen. Ja? Dat is een, goede, een goed begin van. Maar aanvragen. Ja, misschien als ik vraag wie is dan in positie i. Of wie is dan in ja, positie 1, 2, 3. Weet ik veel. Ja? Dat is misschien een typische aanvraag. Of is deze element in de, in de lijst? Dat is ook een andere vraag. Commandos kunnen zijn. Ja, voeg maar elementen in de lijst. Verwijder de elementen van de lijst. Ja, dat zijn die dingen die wij denken van. Nou, dat zijn, ja goed, nuttig en zinvol om, om, om toe te voegen aan de lijst. Ja. Nou, zoals wij weten dan is de functionaliteit van een bepaalde klasse gegeven in de specificatie. Dus we gaan een beetje spelen met de specificatie van lijsten. Eerst in het algemeen. Ja, zonder te kijken van nou hoe gebeurt eigenlijk in de Java API. Hoewel, als ik die dingen introduceer, ...introduceer al dingen die ook in de Java API zijn. Maar daarna, daarna gaan wij kijken hoe het werkt in de Java API. <coughs> nou, deze hele discussie is gebaseerd op, uh, op wat men noemt een Java, collection, de Java Collections Framework. Het is een raamwerk waar een heleboel implementa- interfaces, implementaties, uh, algoritmes, alle deze dingen voor. Collecties uh, zijn gegeven, De collecties zijn eigenlijk verzamelingen, uh, uh, ja, bags, ja? dus uh, verzamelingen waar duplicatie kunt ontstaan, en lijsten, onder andere. Dus we gaan alleen maar kijken naar lijsten. Ja? En een andere manier om lijsten te implementeren, dus dingen in een bepaalde volgorde met elementen daarin, eindigt en noem maar op, dat is met arrays en dat gaan wij dan in week 8 behandelen. Ja, voorlopig gaan wij, deze keer gaan wij kijken naar hoe lijsten worden geïmplementeerd... ...binnen de Java Collections Framework. Ja, dat sense. Is dat een beetje duidelijk? Ja? Oké. Okay. Uh, we gaan beginnen met, uh, met de aanvragen dan. Wat, uh, wat, wat zou aanvragen kunnen zijn? Eentje. Ja, geef een lengte van de lijst, ja. Nou, weet hoe groot de lijst is. En we weten dat die lijst uh, kan niet een negatieve grootte hebben. Dus het is uh, of nooit als de lijst leeg is of groter. Ja? Uh, volgend, uh, vraag of, uh, of de lijst leeg is. Ja, yeah? nou, als, hij uh, als uh, geeft eigenlijk als resultaat de uh, test of de de size of grootte van de lijst no is. Ja, yeah? dat is dan het uh, resultaat van deze, van deze aanvraag. Ander, uh, uh, v- pak maar element in een positie. Dit heb ik eigenlijk, het uh, uh, is nog steeds een studentenlijst, dus daarom geef ik die dan een student terug. Later gaan we praten over het type, type van lijst en deze dingen, of het type van lijstelementen, Ja, maar goed, dan uh, zou kunnen hebben we eentje van, ja, uh, get, ja, dus we praten maar die elementen op positie i. En die geeft mij een student, die heeft wel een preconditie. Ja, en die preconditie uh, is dat de index wat hier wordt gegeven, is groot of gelijk aan 0 en uh, kleiner dan this, uh, this size. Waarom is deze preconditie nodig? Ja? Anders ga je proberen een student te krijgen die niet in de lijst staat. Ja, nou, dat is een beetje het probleem met deze dingen. Dit is, eigenlijk, dit is gedaan om te bewaken dat ze de, op het moment dat je gaat proberen de lijstelementen elementen te, te vinden, ja, dat je binnen de lijst valt, dat je niet buiten de lijst valt. En dus krijg je waarschijnlijk dan een van die mooie de dingen wat jullie kennen, weet je wel? die exceptions en zo. Dan krijg je uh, uh, out of bounds, not found, wat, wat, wat dan ook. Dus dat is uh, eigenlijk een bevakking. Ja? Dat, wat hier staat is, uh, de index moet binnen de lijst vallen. Dat is wat daar staat. Ja? Dan schrijven we op deze manier. Dus de index is tussen 0 en this size. Ja, dat is kleiner dan this size, want natuurlijk het laatste element in de lijst is this size min 1. Ja? Goed, ja? In het begin is de size tot 0 staat er. Ja, dat is niet zo'n probleem. Maar als je dan de element op positie. Dan heb je geen. Ja, dan, heb je, dan heb je geen die dat gaat voldoen. Dat, 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 dat kan je niet. Als de lijst leeg is, dan, is, dan, dan heb je geen. Want dan is die meer. 1 ja. Dan kan je niet een roepen. Aanroepen. Ja. Het klopt, uiteindelijk klopt wel, ja. Dus als je een element op positie 0 zet, dan is dit punt size 1. Ja, ja, ja. Ja, het vereist een beetje, want die size is eigenlijk de grootte van de, de... De laatste index die gebruikt wordt in een lijst is dit size min 1. Ja. Ja, oké. Okay. Um, nou, dat vereist een beetje... Over nadenken. Af en toe raak ik ook een beetje in de war met die dingen hoor. Maar goed, het is niet echt intuïtief, maar, ja, maar het werkt wel. Het, werkt ook met, uh, uh, het is ook leuk met, met het definiëren van die commissies dat uh, je test iets tot uh, die, dat, dat, uh, zover i is kleiner dan this size. Ja? En dan, dan, het zijn allemaal uh, programmeerpatronen. Als je dat hebt geleerd, dan daar ga, je, daar ga je niet eens meer over nadenken, wat gevaarlijk is natuurlijk. Maar, Goed, dat is een beetje het idee. Nou, uh, dan, dan uh, kunnen wij commandos gaan voorzien. Ja, dat uh, uh, het toevoegen van een uh, element aan de lijst. Ja, nou, uh, toevoegen van een element eigenlijk is dat... Uh, dan kun je moet definiëren waar die, die element komt. Nou, in dit geval komt het element daarachter. Ja, dan kan ik zeggen van nou, de new size, ja? dus die size is die oude size plus 1. Dus die, die, die lijst wordt één element groter. Ja, uh, dus die elementen, wat, die laatste elementen dan, is gelijk aan die elementen wat ik nou heb toegevoegd. Ja, dat is een andere conditie. En alle andere elementen zijn gelijk gebleven. Dat is wat hier staat. Dus voor alle i in de lijst, die dan tussen 0 en die old size zijn, uh, ze zijn gelijk aan die elementen in de nieuwe lijst. Dus ze zijn allemaal daar gebleven. Ja, en ik heb alleen eentje aan het eentje toegevoegd. Dus ze hebben, hier was de lijst dan, die oude lijst. Dan heb ik een uitgedaan. En dan krijg ik een nieuwe lijst ja, met deze structuur hier, als voorbeeld. Ja? Dus dat is een beetje hoe het werkt. <coughs> nou. Uh, ik kan een andere commando verzinnen. Uh, het vervangen van elementen van positie i. Dus ik geef een positie en een element hier. Uh, dan de preconditie alweer. moet wel iets zijn dat, uh, die hier moet binnen de lijst vallen. Ja. Yeah? En dan de postconditie is dat de, de, de grootte van de lijst verandert niet. Uh, die elementopositie wordt gelijk aan S. En voor alle elementen die niet gelijk zijn aan I, dan blijven ze gelijk. Ja? Dat is wat daar staat. Ja? Een beetje ingewikkeld geschreven, maar dan hebben wij een, een, een nieuwe notatie hier. Ja? Dus voor alle element uh, integers uh, j. Ja? Dan hebben we die conditie die hier geldt. Ja? Is dit dan een beetje te volgen wat hier staat? Het is alleen maar een formalisering van eigenlijk wat hier allemaal gebeurt. Nou, we kunnen een andere methoden uh, voorzien, nog, uh, index, of dat wij zeggen van nou, uh, wij zoeken in de lijst element S. Ja, en die eerste voorkomen, ja, dat is het resultaat van dit. En als het niet uh, uh, daarin zit, dan is het resultaat min 1. Ja, want de index min 1 bestaat niet, dus het is een indicatie dat, dat het niet in zit. Uh, een andere kan zijn uh, aanwezigheid, dus uh, public bullet contains, hè, dus dat gaat kijken uh, in de lijst of die student, ja, of die, deze element daarin zit en geeft dan true of false als resultaat. Uh, een andere dat wij kunnen voorzien dan is het uh, verwijderen van de eerste voorkomen van die, uh, van die elementen in de lijst, Wij zouden een variant daarvan kunnen voorzien waar we uh, uh, verwijderen alle voorkomen van die elementen in de lijst. Dus, uh, maar goed, dit voorbeeld is alleen die eerste. En een heleboel van die dingen. We zou kunnen een heleboel van die, van die types aanvragen en commando's verzinnen. Ja? Uh, en dan zou zo'n structuur kunnen hebben. We hebben in dit geval een voorbeeld van een studentenlijst. Die heeft als, als eigenschappen die uh, lijst van elementen daarin, van studenten daarin. Die zijn daar in een bepaalde volgorde bekend binnen de lijst. Ja? Dat is voorlopig nog niet belangrijk hoe dat gebeurt. Ik ga later iets over vertellen. En, en dan, ja, alle deze operaties misschien een heleboel meer, ja? Containers zijn toch zinloos, omdat je ook gewoon de index op kan testen of 01 of, of die minuut? En- 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 uh, containers is zinloos, nee, containers is, al- is niet zinloos, dan is het zinloos. Omdat je ook kan kijken of de index op in- en- en- Het eh. hangt af van wat voor toepassing je hebt. Als je alleen wil we weten dat het left- de lijst is, contain also, we we tell, is container wel nuttig. Als je wil weten waar is zit en je wil iets daarmee gaan doen, oké, dan moet je wel index op hebben. Ja, maar het is niet zinloos op zich. Als je alleen maar wil testen, het is in de lijst. Ja, je weet niet wat voor toepassing. Dat is een beetje het ontwerpen van een bepaalde uh, library van, van operaties. Ja, je denkt van nou, dit is allemaal dingen die misschien mensen nuttig gaan vinden. Ja, en dan implementeer je die dingen. Ja? Dan zou je als het kan met index ook nog de mindere hoe, hoe dat geïmplementeerd wordt, vertel ik ook niet. Misschien is het ook zo. Misschien ga je dat ga je index of, ga je contains bouwen met index of zo, weet ik veel. Dat kan. Dat kan, jij weet niet. Ja, maar misschien ook niet, want ja goed, misschien ga je twee keer lopen, weet niet. Ja, maar het kan best, kan best, ja. Oké, okay. um, dan uh, gaan wij, uh, nou naast, naast het uh, zeg maar, het, ...behandelen van de lijst, dus manipuleren van de lijst, allerlei dingen. Dan moet de lijst ook kunnen maken. Ja, dus uh, we moeten een constructor hebben. Ja, en dan weten we dat er een lijst wordt gemaakt en wordt... Er begint uh, leeg eigenlijk. Ja, dus het is dus een aanname die we hebben genomen. En dan, uh, dan ga ik een programma schrijven. Ja, waar... Uh, die, die, dat, dit, uh, ...die gaat dit doen. Dan gaat een uh, lijst aanmaken. Gaat Job... Uh, uh, de, eigenlijk Job wordt aangemaakt als een student... Dan gaat hij Job daarin zetten. Dan gaat hij testen of het leeg is. Gaat Rob daarin testen. Dan gaat hij Job op eerste positie zetten. Waardoor Job twee keer in de lijst gaat voorkomen. Dus alleen maar een dom voorbeeld. Alleen om te kijken hoe dat werkt. Nou. En een client maakt de lijst dan aan. Ja? Op de lijst gaat een ad Job doen. Dus hij krijgt Job hier. En zet Job in de referentielijst van de, van de, van de lijst daarin. Uh, dan uh, een test of, uh, of het leeg is, en dan moet wel vals zijn, want het zit al een element daarin. Uh, dan ga ik uh, Rob toevoegen, zit daarin. En dan ga ik uh, Job als, uh, in de eerste positie alweer zetten, ja? zit daarin. Uh, nou, als wij kijken naar die objectendiagram hoe dat uh, gebeurt. Nou, de lijst wordt dan gemaakt, dus eerst leeg. Ja? Daarna ga ik uh, Job, en, en Job en Rob daarin zetten. Dan heb je deze referenties hier. Uh, dan uh, uh, ga ik. Oké, okay, dat nou, is makkelijk. Sorry, dat is niet, niet waar. Dat is de client. Ik uh, ben een beetje. Het ging snel. Dit is de client. Ik maak deze twee objecten, Job en Job. Die zijn ook uh, gerefereerd naar bekende clients. Ik heb een lijst dan gemaakt. Nou is de lijst wel aan de, aan de beurt. Uh, die lijst is dan uh, uh, leeg. Ja, dus de, eigenlijk heb ik die hier alleen getekend als uh, referentie, maar het is eigenlijk leeg, hè, dus het heeft geen informatie. Op een gegeven moment ga ik uh, uh, Joop toevoegen, dan komt deze positie hier. Ga ik uh, Rob toevoegen, oh sorry, ga ik testen of het leeg is, dan komt ze uh, uh, vals. Ga ik Rob toevoegen, dan komt deze referentie hier en dan uh, verander ik de referentie uh, 1 naar uh, Job hier. En ik heb een, ja goed... Misschien een beetje de maar ik ga wel laten zien. Uh, even kijken waar staat dat ding of hier. Nou, ik heb dat, uh, dat ook geïmplementeerd. En uh, ik haal dit eruit. Voorlopig is alleen maar belangrijk dat ze, uh, uh, ja, hoe je dat gebruikt. later ga ik kijken hoe je dat van binnen kunt organiseren en zo. Maar jullie zien daar, ik heb uh, een student, heeft eigenlijk uh, twee eigenschappen: naam en een, een, een geboortedatum. Uh, en dan, uh, wat ik doe is precies wat daar is, wat, wat werd gezegd, ik maak wat tests dan. Ja, van, of, uh, ik druk wat uit uh, af om te laten zien dat het, uh, dat het werkt. Yeah. En dan zou het leuk zijn als het niet doet. Kan jullie mij uitleggen. En uh, even kijken. Oh, een configuration, ik Weet ik niet. Wat is de main van dat ding? deze nou, ik heb uh, hier staat wat hij doet ja, dus uh, maak een lijst in het begin uh, het is, uh, even kijken oh. oh het is een beetje raar gedaan. Heel raar gegaan, ja, oké. Ja, ik had het natuurlijk. Ik had eerst eerst, uh, uh, niets afgedrukt, dus ik had de de lijst aangemaakt. Ik heb Job daarin gedaan, heb ik dat dat afgedrukt, nou, dat is niet meer uh, leeg. En dan heb ik de printlist steeds uh, toegevoegd, waardoor ik dan met een uh, to-string kon zien wat de inhoud van de lijst was. Dus ik heb een toestring voor de studentenlijst geschreven. Die is gebaseerd op de toestring voor de studenten. Dat kennen jullie wel nu inmiddels. Ja, dan, dan staat hier. De, content, de inhoud van de lijst is uh, op position 0 uh, Job. Die is uh, geboren op deze datum. Dan heb ik Rob daartoe gevoegd. Dan is de lijst toestand is uh, Job, en, uh, Job en, en Rob. Ja, en dan twee keer Job en dezelfde persoon. Dat is een beetje om te laten zien. Dat inderdaad de inhoud van de lijst... Veranderd zoals, zoals ik had uh, gezegd. Ja? Oké, okay. oh. okay, goed. Uh, nou, uh, dan heb ik dat. Dat is in het algemeen nog. Ik heb nog niet gezegd hoe die lijsten gebouwd kunnen worden. Uh, maar we gaan een beetje filosoferen over lijsten nu. Uh, eigenlijk is het wel fijn dat wij een lijst voor de studenten hebben, maar eigenlijk hebben we andere dingen waar wij van lijsten willen maken en niet elke keer alweer implementeren. Dus wij willen lijsten maken voor, voor colleges, voor, voor kaarten, voor integers, wat dan ook. Ja? Dus we willen heel veel in verschillende applicaties, willen we verschillende lijsten kunnen maken. En deze lijsten lijken heel veel op elkaar. Ja, en we zien dat ze, ze allemaal, of hebben, voor alle deze lijsten hebben wij methoden nodig, zoals uh, ja, hoe groot de lijst is, of het leeg is, uh, het, van een, ja, het halen van een, van element op een bepaalde positie, het toevoegen van elementen. Dus alle deze dingen moeten wij kunnen doen in alle deze lijsten. Ja, zijn jullie we daarmee eens? Maar onafhankelijk van wat voor type het is, maar de type operaties wat de type dingen die we willen doen met de lijsten zijn hetzelfde. Ja. Elke keer dat wij deze situatie hebben, dan proberen wij met gebruik van abstractie, proberen wij, wij uh, een stukken code hergebruiken. Ja, dat is wat wij doen. Dus wij hebben dat gedaan met de overwerving, was dat het principe. Ja, dus echt van oké, okay, ik bouw een bepaalde klasse en dan bouw ik een specialisatie daarvan. Dan kan ik, uh, ja, van die superklasse kan ik nog hergebruiken. Ja, dat is het hele uitgangspunt. Dus wij zou kunnen proberen hetzelfde idee te gebruiken voor lijsten. Ja. Dus de implementaties kunnen hergebruiken. Dus eigenlijk op dezelfde manier zeggen. Van, is dat mogelijk om een interface uh, uh, lijst ja, te definiëren. En dan een abstract klasse te definiëren. Waar alle deze dingen al geïmplementeerd zijn. Ja, en dat hergebruiken. Ja, dat is het principe die wij gebruiken in die andere uh, situaties. Of het hier ook toepasbaar is. Er zijn wel problemen daarmee. Daar ga ik ook jullie vertellen waarom. Maar dus eigenlijk zouden wij deze... Hierarchie willen bouwen. Soortgelijk hierarchie. Ja? Dat wij dan een interface lijst hebben. Een abstract lijst. En dan allerlei type lijst. ja, Die dan diezelfde abstracte lijst kunnen hergebruiken. Op een bepaalde manier. Maar de vraag is of deze hierarchie echt klopt. Wat denken jullie? Je staat bovenaan de Ja, hè? Ja, ik heb al... Uh, <laughs> Dus doordat het naïef poging staat, dat denk je dat niet werkt. Dat is heel goed. Nee, het werkt inderdaad niet. En de, de reden waarom het niet werkt, is dat ze, uh, het, het is een andere situatie is dan wij eerder hadden. We hadden eerder dat ze uh, echt stukjes code werd hergebruikt. Ja? Uh, hier hebben wij eigenlijk uh, uh, een situatie waar die operaties andere uh, type of objecten van andere type gaan krijgen. Het is niet precies dezelfde situatie. Jullie gaan zien wat voor complicaties dit, dit brengt en hoe dat dan opgelost is in Java. Maar ik geef alvast uh, uh, door aan jullie, deze hiërarchie werkt niet. Het is niet helemaal correct. Ja. Is het ook een probleem omdat je ook lijsten in lijsten kan stoppen? Mm, nee, dat is niet... Nee, het is een algemeen probleem. Het heeft niet te maken met, met uh, uh, de specifieke inhoud van lijsten. Het feit, meer het feit dat je... Uh, ...elke keer een andere element in de lijsten gaat krijgen. Ja? En dat, als het ook een lijst is, dan maakt niet zoveel uit. Maar het gaat meer doordat het niet hetzelfde type abstractie is. En ik ga wel voor, voorbeelden geven. Ik hoop dat dat straks wel duidelijk is waarom dat niet helemaal klopt. Ja? Oké. Okay. <coughs> nou, uh, <coughs> Dus uh, uh, wat, wat we willen eigenlijk hier, is dat die concrete lijst... dus wij hebben een abstracte lijst, die, die heeft dan... Deze uh, uh, size, empty, is empty, wat dan ook. Die concrete lijsten, die hebben dezelfde operaties, maar de, de signatuur is anders. In de zin van, wanneer ik een, uh, bijvoorbeeld een get heb ja, van een lijst, van een concrete lijst, dan krijg ik een object van de, de referentietype wat in die lijst staat. Dus ik krijg een object terug, in het geval van een studentenlijst, ik krijg een student terug. In het geval van... Uh, 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 weet ik van een, een lijst heb ik een college terug. Ja? Dus dat is, dat is een beetje de complicatie wat je hier hebt. Als ik een ad heb, dan moet ik een object toevoegen van het type student. Ja, als het een studentenlijst is. Of een college als het een lijst is. Ja? Dus dat is dan de situatie wat anders is dan die andere abstracties. Bij die andere abstracties bleef de signatuur dezelfde. In dit geval veranderd. Jullie weten wat een signatuur is, ja? Wie, wie niet weet wat een signatuur is? Maar wel, weet iedereen weet wat de signatuur is? Vertel me, wat is een signatuur dan? De methode eruit ook welke type argumenten. Ja, precies. Ja, iedereen weet dat, ja? Oké, okay. nou goed. Prima, dus dat is dan wat gaat veranderen. Dus die type van die argumenten, ja, returnwaarde, deze dingen staat ook daar. Ja. Dat is wat een dom vraag, zeg. Maar goed. Uh, en uh, dus wat, hier staat een, een, alweer een uh, uitdaging. Dus je hebt een, een get ja, van de lijst, dan krijg je een studententype terug. Een set je een studenten daarin. Voor een kamerlijst dan krijg je een, uh, een kamer terug. En voor een, ja, een set dan moet je een kamer geven. Ja, dus dat is dan wat gaat veranderen. Voor elke van die dingen, van die specifieke lijsten, krijg je een andere signatuur. En dat is een andere type abstractie dan wat wij tot nu toe hebben gehad. Uh, dus die lijstelementen moeten een bepaald type hebben. Dus eigenlijk, uh, we zou kunnen denken: van hoe zouden we kunnen dat kunnen oplossen? En alweer een naïef poging om dat op te lossen is om te zeggen: oké, okay, alle elementen zijn objecten. Ja, dan zetten wij objecten bij al deze lijsten. Ja, maar werkt dat wel? Wat is het nadeel daarvan? Maar jullie mogen niet zeggen: jullie zeggen altijd goed. <laughs> ja. Je mag geen primitieve data gebruiken, zoals integers zijn. Nee, nee, maar dat, dat, dat is niet zo. Ik zeg dat, dat ik zet, ik maak een lijst dan, als het zo moet zijn, ja, dan, dan maak ik een lijst van objecten. En dan ga ik dat gebruiken. Wat is het nadeel daarvan? Wat is het probleem daarvan? Ja. Nee, dus heeft niks te maken met primitief, ja? Je maakt juist een student aan vanwege de eigenschappen die je student heeft en niet vanwege de eigenschappen die je kaam heeft. Oké, okay, dat is goed, ja, maar heeft een praktisch probleem ook daarnaast. Ja, dat is, dat is wel de punt. Ja, logisch gezien, het is het niet wat je, wil, wat je wil maken. Dat klopt, maar het is een ander praktisch probleem. Misschien komen er we nou wel. Je kan er een kamer en student als je dan met de was je bijvoorbeeld de studenten Ja, oké, okay, ik, 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 ik neem aan dat op het moment dat, dat ga ik ook vertellen, of, of je gaat op, proberen op te lossen met objecten, dat je ook iets gaat doen om die typing een beetje goed te krijgen. Ja? En je hebt wel gelijk, logisch gezien is niet wat je wilt doen. Er is een ander praktisch probleem, namelijk elke keer dat je een object terugkrijgt en wil je de type van die object eruit halen, wat moet je gaan doen? Hebben jullie dat niet geleerd nog? Je moet typecasting doen. Ja? En dan krijg je een gigantisch gedoe met typecasting. Ja, hier. Dus elke keer dan ga je die objecten, dan moet je cast naar die type. En weet je wel, daar krijg je echt een heel gedoe van. Dus dat is dan een groot nadeel van deze oplossing. Ja, die hebben heel veel typecast nodig. Ja, want elke keer handel je met objecten in de lijst, maar als je het eruit haalt, dan moet je wel terugvertalen tussen haakjes naar die type wat je wilt. Ja, los van het feit dat het uh, kwetsbaar wordt, want als je een foutje maakt, dan heb je een, een, een typefout. Ja, maar goed, het is geen, geen goede oplossing. Ja, uh, dan moet je ook, als je dat gaat doen, dat wat ik ook zei, dan ga je de. Uh, de precondities van de, van de dingen worden, bijvoorbeeld als ik een S krijg in mijn studentenlijst, dan dit moet een instantie zijn van een student. Dus dat betekent dat dat ook als een preconditie moet zijn, moet ook getest worden door de client van tevoren. Uh, en het wordt ook een versterking van de preconditie, waardoor het niet, uh, uh, zeg maar de concrete classes kunnen niet uh, willekeurige uh, um, abstract classes kunnen vervangen, ja, zoals in die hiërarchie. Dus heel veel praktische problemen. Dit. Ja, dit, is, dit is in principe jouw probleem. Ja, dus tegen die principe van abstractie, die wij hebben geïntroduceerd in, in, uh, tot nu ja, met precondities. Dus die concrete kan niet zomaar, een concrete klasse kan niet zomaar een abstractie vervangen. Dus daar heb je een groot probleem mee. Ja? Dus dat is dan een, uh, zijn praktisch probleem, maar zijn ook een logisch probleem. Het feit dat je dit niet dus niet wat je wil uitdrukken. Dus eigenlijk wil je een manier zien te vinden uh, om de lijst te maken. Met die juiste type. Ja, en dat kunnen hanteren zonder of met minimale uh, overhead van typecasting. Uh, er zijn andere problemen met abstractie. Bijvoorbeeld, als je een ad object en dan ga je met objecten werken. Ja, dus dat, uh, dan, dan moet je in dat geval moet je dan de preconditie hebben dat je object de type heeft van de lijst. Dat is een probleem. Andere pro- je zou kunnen zeggen: van nou, ik ben heel slim, ik ga oplossen door uh, niet object hier te zetten, maar dan. De juiste type, ja. Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt in dit geval? Je definieert een andere operatie, ja. Dat weten jullie wel, of niet? Het is overload, ja. Dus dat je, niet dat je deze vervangt, maar je creëert een ander. Ja, dus eigenlijk moet je zo implementeren. Ja, dat, 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 dat je dan de, de super add uh, ja? van, van dat ding, van het object, want doordat het een object is, dan gaat hij deze pakken. ...in de implementatie van deze. We krijgen allerlei rare, rare situaties als je dat gaat proberen te doen. Ja? Dus als je gaat proberen te overschrijven dan, wat ik ook zei... ...nou, dan moet je een assert uh, zetten. Dat wordt een preconditie dan. Ja? Ook een kwetsbare oplossing. Ook niet zo mooi. Dus je hebt dan van allerlei van, van die dingen. Ja, allerlei van deze problemen. Uh, nou, en er zijn ook een, een aantal andere problemen wat in de boek staan. Uh, een andere, <coughs> uh, dus dat wat ik zei, dus dat is eigenlijk de, de basisreden waarom dit niet werkt, ja. Is dat deze ding is niet echt een abstractie van deze drie dingen hier in de zin wat wij eerder hebben geleerd. Ja, vanwege dat probleem van de signatuur van De en die specifieke vorm van abstractie die hier wordt gebruikt. Is niet dezelfde vorm van abstractie wat we eerder hebben gebruikt. Dus deze hiërarchie uh, werkt dan niet, ja. Nou, de oplossing die we zonnen, was een, uh, eigenlijk het uh, gebruik van een bepaalde structuur. Ja? Die heeft dat wat uh, wij willen. Hij uh, heeft de mogelijkheid om klasse te definiëren met een gap daarin. Ja? Met een uh, En dan kunnen wij de, de gaat, het gat in met wat we En maken wij een specifieke versie van voor wat wij willen hebben. Ja? Dus dat is eigenlijk de generics. En dat is dan verzonnen in Java 5. Ja? En uh, vanaf voor Java 5, dus Java 1.4, daar heeft dat niet. Java 5 dan wel. 1.5. En uh, dat is alleen maar één geval daarvan, dat is een list. Ik zei ook, het zit in collections, er zitten allerlei verschillende dingen, sets en noem maar op. We gaan alleen maar over list praten. Met deze notatie bedoelen ze daarmee, dit is een gaat, ik noem deze klasse E. En wanneer je dan een bepaalde uh, uh, specifieke instantie van deze dingen maakt, dan zet je hier welke klasse dat werkelijk wordt. Dus eigenlijk E uh, hier is dan een referentietype. En wanneer ik een lijst van de studenten wil maken, dan declareer ik lijst student. En dan maak ik een lijst van studenten. Ja? Dus dat is dan hoe het werkt met generics. Ja? Dus dat is dan an, uh, interface met een interface, met een, in dit geval interface, maar ook een klasse zijn met een gat daarin. En dat is een type uh, uh, parameter, zeg maar. De, de type die, voor, die werkt als een soort van parameter voor de the, uh, for the, for the interface, in dit geval, voor klassen in, in, uh, uh, in dit raamwerk. Ja? Yeah? Is dat een beetje te volgen? Ja? Yeah? Oké. Okay. Dus uh, wanneer ik een klasse maak, dan zet ik uh, de klasse de hier en dan maak ik een concrete lijst van die, die type. En dan ik, als ik een andere lijst van andere klassen of een andere type wil, dan zet ik een andere... Uh, type daar, andere klassen daar. Uh, de definitie van deze methode zijn, als ik kijk in de API, die zijn allemaal uh, met gebruik van deze uh, parameterklasse, zeg maar. Dus get int e, uh, die geeft een e terug, en hier uh, set int e. Ja, dus allemaal met deze algemeen. En op het moment dat je dan zegt, dec- declareert van nou lijst kamers, uh, 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 of ja, uh, yeah, lijst kamer of lijst uh, gast of wat dan ook. Dan maak je een instantie van dat ding voor jouw specifieke toepassing. Ja? Dus dat is dan de truc hiermee. Nou, waarom is dit een oplossing dan? Je hebt geen type checks of type casts ta- ta- meer, uh, 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 je hebt het niet meer nodig. Want uh, wat gaat gebeuren hier is dat uh, als ik een GET, uh, ik heb dit gedefinieerd als een lijst uh, student. Dan heb ik een concrete instantie, dit is een interface, en ja? dan heb ik een concrete instantie aangemaakt, bijvoorbeeld uh, ArrayList. Ja, dat is diegene die jullie gaan gebruiken. Daar heb ik al gezegd, student. Ja? Als ik een get uh, van een bepaalde positie, die zit in de ja, in, in the, in the, in the list, ja, in de lijst. Uh, en die, uh, het resultaat hiervan is van type student. Want het is wel gedeclareerd als een array ArrayList student dan. Ja? Dus dan weet je dat het een student is. Dan heb je, niet, je geen typechecks of casts nodig meer. Ja? Dat, hoe wordt dat gedaan? Uh, eigenlijk wordt er een soort van, uh, van uh, uh, macro-achtige structuur gedaan. Dus voordat het gecompileerd wordt, wordt dat allemaal vertaald naar een andere type met allerlei. Dus uh, jullie, we zien dat niet, ja? maar het is eigenlijk een soort van macro-constructie. Ja? Maar daar hoeven niet, we hoeven geen zorgen over te maken, je hoeft niet eens te weten hoe dat gebouwd is. Ja? Het is alleen voor als je dan benieuwd bent hoe dat wordt geïmplementeerd. Het is een soort van macro, die wordt een preprocessing op die Java-code die heeft dit dan. En dan wordt allemaal vertaald naar een instituur zonder deze dingen die dan verder kan gaan en uh, voorkomen dat die type checks en type checks uh, nodig zijn. Ja? Oké, okay. maar hebben jullie een beetje begrepen dit? Ja? <coughs> nou, en ja? Uh, yeah. Dit is een heel specifiek geval, je kan niet zelf zomaar een variabele parameter maken. Uh, nee, je kunt, kunt gebruiken, maar kijk, wat, wat, het, het truc is hier dat je, je krijgt er straks een, een, een bibliotheek ja, met allerlei, het is niet alleen lijsten, sets, bags, en noem maar op, ja. maar we gaan concentreren op lijsten. Dus je krijgt in de lijsten, zie je daar in, die, in de definitie, uh, Java, Util, List en E. Ja. En dan staat er daar implementaties van deze interface wat bruikbaar zijn, die hebben allemaal gets en sets en weet ik veel allemaal. Array, List, E. Ja, staat op dezelfde manier. Ja? Nou, wat gebeurt? Je gaat dat gebruiken. En je, in jouw uh, applicatie, je wil een lijst maken met studenten. Ja? Dan, uh, ik ga straks ook een voorbeeld geven, maar goed, ik geef alvast jullie uh, idee. En in jouw implementatie staat de list is student. Ja? Dus je gebruikt dit van die API en maak je jezelf een specialisatie met een bepaald type. Ja. Zo werkt het. Maar als je zelf een interface maakt en je wil ook dat je op die manier... Oh, dat kan je wel. Ja, generics is een algemeen structuur. Dit is een algemeen bruikbare structuur. Ja, ja, ja. ja, Het is los van de toepassing van list. Dat klopt, yeah. ja. Dit okay. is gewoon een toepassing van generics. Maar well, als een structuur is dat een algemeen iets. Je kunt ook je eigen klasse maken met gaten, dat kan wel. Ja. Maar goed, dat <laughs> is de uh, bedoeling. Oké. Okay. Maar ik, goed, ik introduceer dat, want dat, dat is een, toepa- een belangrijke toepassing van generics. Is met het maken van lijsten en deze dingen. Vanwege deze eigenschap. Uh, nou, dan heb je een aantal mogelijke implementaties van, uh, van, uh, van de lijst. Hij zei, zei al, we gaan uh, vooral die array list gebruiken. Maar je hebt ook vector, abstract sequential list. En dat heeft een beetje te maken met uh, hoe die lijsten van binnen gebouwd zijn. Ja? Uh, kun je denken dat uh, als je een lijst gaat maken, kun je van binnen. Hè? Dan is dan, dus het niet... Als jullie niet willen horen, dan hoeft niet, maar goed, voor, voor diegenen die, die benieuwd zijn, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: ik, ik, uh, uh, ik neem een stukje geheugen, een array, dat gaan jullie leren in, uh, in week 8 hoe het werkt, en dan van een bepaalde grootte, ja, en dan ga ik dat invullen naarmate ads wordt gedaan. Ja, ga ik invullen. Op een gegeven moment kom ik een ad, krijg ik een ads, en, en mijn array is al vol. Ja? Nou, wat kan ik doen? Nou, ik kan een grotere array gaan, gaan allokeren. Alle dingen kopiëren en dan verder gaan. Dat is een strategie, ja. Nou, er zijn andere strategieën om dat te bouwen. Namelijk dat je eh, elke element in de lijst wordt geïmplementeerd als een cel. Die wijst naar het volgende element. Ja, en dan elke keer dat je een uit krijgt, dan, dan neem je een nieuw cel en dan ga je dat toevoegen. Er zijn verschillende manieren, allerlei strategieën, om dezelfde dingen te doen. Namelijk een lijst te bouwen, ja. En wat hier wordt gedaan, en elke van deze strategieën heeft een eigen eigenschap ten opzichte van prestatie, van het gebruik van geheugen, het is allemaal anders. Ja? Maar ze doen allemaal hetzelfde. En dat is de reden waarom wij verschillende implementaties hebben van hetzelfde. Ja? Goed, dat is um, waar ik eigenlijk uh, bij vertel. Nou, we gaan in dit vak, zoals ik zei, alleen maar ArrayList gebruiken. In programmer 2 gaan wij andere implementaties uh, behandelen en ook andere collecties. Ja, niet alleen list, maar ook sets en uh, and bags en deze dingen. Ja? Uh, ik ga nog uh, één ding laten zien. Dat vind ik wel interessant. En dat is, ik, ik ging ook uitzoeken wat de officiële UML-notatie voor generics En dat is dan wat ik tegenkom. Schijn dus dat in UML 2.1 hebben ze dat uh, als notatie gehanteerd. En wat leuk is hierin, is dat ze. Uh, hij benadrukt het idee van een cluster met een gat erin. Of een interface met een gat erin. Ja? Dus dat zitten deze dingen hier. Ja? En dat kan je dan specialiseren in je, je programma voor wat je wil uh, hebben. Ja? Uh, en, uh, alleen een widescreen. Uh, we, we hebben opzettelijk ook, ook geen uh, opdrachten waar met Together wordt gewerkt met, uh, met uh, um, Generics. Want Together, zoals jullie misschien weten, ondersteunt Java 1.4. Ja, dus dit bestond vanaf Java 1.5, dus together, understand, deze notatie niet. Ja. Dus, dat is dan jammer, maar goed, dan, dan moeten wij, als wij dit doen, dan moeten we met, met zonder deze, ja goed, moeten we op een manier. Maar hij, hij herkent ook deze, de, de haakjes, hè? Die, die, die E, die code gaat gewoon niet goed. Dus daarom gebruiken wij in opdrachten met de lijst, gebruiken wij geen together. Ja, en dat werkt het niet goed. En er is ook een aanwijzing voor ons dat wij een andere systeem moeten gaan zoeken voor die WML opdrachten. Hoe we dat in de toekomst doen. Ja? Oké. Okay. <coughs> ik ga alleen maar uh, een voorbeeld van, uh, van een, generic, uh, een generic lijst nog doen. Dan, dan, dan stoppen we hiermee. Uh, zonder generics, ja goed. Ik neem maar dat, dat ik dan op een of andere manier dit heb geïmplementeerd. Ja? Dat was mijn voorbeeld tot nu. Uh, stel maar dat ik dit met generics zou doen. Ik zou het volgende kunnen doen. Uh, ik defineer een referentie naar een uh, uh, interface van lijstje studenten. Ja, dus de objecten die hier worden refereerd, implementeert deze interface hier. Ja, waar de e is vervangen door de student. Uh, ik maak een ArrayList. Dat is een concreet iets. En gebruik ik dit als verwijzing naar de ArrayList implementatie van deze lijst. En dan kan ik precies dezelfde dingen doen hier. Ja, zie? Dus ik kan add, add, set. En als ik een element van de lijst wil hebben, dan hoef ik geen typecasting te doen. Ik zeg alleen maar, uh, ik declareer een student ja, mijn resultaat. En dan ga ik op de lijst, ga ik de element van positie 0 bijvoorbeeld ga ik, uh, aanroepen. En krijg ik, wie krijg ik in dit geval? Job. Job, ja. Dus dat is, uh, dat is dan een voorbeeld. En, uh, dus dat is een interface. En dat is een concrete implementatie. En hier hebben we geen casting uh, nodig, want dat is gedaan met, de, uh, met het systeem. Met het feit dat je hier hebt een student gezet, dan weet het systeem, weet Java dat dat een student is. Ik wil alleen even terug naar mijn implementatie. Eigenlijk wil ik iets laten zien hoe ik dat heb geïmplementeerd. Uh, nou, de studentenlijst in mijn geval is een uitbreiding van ArrayList. Ja, en dan zien jullie dat ze. Uh, dan heeft hij dat alle, alle deze dingen ook. Ja? Dus heeft hij uh, de uh, get en, en set en add en alle deze dingen gewoon uh, gekregen van ArrayList. Ja? En doordat ik het op deze manier heb gedaan, is dan een lijst van die studenten geworden. Dat is ook een mogelijkheid. Ja? Oké, okay, uh, ja? uh, ik wil even pauzeren. Ja, goed. Ik wil doorgaan. Uh, Oké, okay, ik, ik kreeg een vraag over uh, hoe werkt het met uh, met uh, uh, primitieve waarden, met de vooral in, uh, in een lijst. Ja, ik weet niet wanneer dat, ik weet niet of dat in een hoorcollege is, maar dat komen jullie heel snel tegen. Dus ik ga je vertellen hoe het werkt. Uh, eigenlijk uh, hebben ze verzonnen dat die lijsten referentietypen moet, uh, moeten inhouden. Ja, dus dat uh, moet, moet al, al een instantie van object zijn. Ja, dat, of die inhoud van de lijst moet objecten zijn. Nou, Dan heb je een probleem als je uh, een lijst van integers moet gaan maken. Ja? Nou, Ze hebben een, een, een oplossing verzonnen daarvan. Eerst, uh, de lijst uh, bevat eigenlijk niet de integerwaarde, maar de, uh, ze noemen het de inboxing van een integerwaarde. Dus een object... <lacht> En als jullie kijken in de Java API, dat is de integer met de hoofdletter i. Ik weet niet of jullie al tegen zijn gekomen. Wie heeft al dat gevonden, gezien en zich afgevonden? Ja, goed, ik heb alles gelezen. Maar, ja, oké, okay, maar dat is. Het dat is, bestaat ook voor, voor boolean, voor, voor karakter, voor noem maar op. Dat zijn eigenlijk objecten die worden gemaakt om de, een box, een, een doos, om de primitieve waarde te maken. Ja, dat is dan inboxing. En wat ze ook hebben verzonnen is dat ze. Je hoeft dan niet uh, de, de, de typecasting te doen, zeg maar, of de uh, constructor te gebruiken van de integer wanneer je waarde van de integer type in een lijst wil, maken, wil zetten. Dus als je bijvoorbeeld een integerwaarde uit een lijst wil, maken, uh, wil halen die een lijst integer met hoofdletter E is, dan doe je een get, dan doe je int met kleine letters, die int i, gelijk een get element van de lijst. Dan, Doet die uh, Java doet die automatisch, wat ze noemen, uh, inboxing en outboxing. Ja? Dus hij houdt die, die, de primitieve waarde uit het object, ja? uit het object die de primitieve waarde heeft, en zet in de variabel, ah. ja, zonder dat je allerlei dingen moet gaan doen. Ja. Waarom is het zo'n bestattig uh, Nee, het is niet. Waarom is het niet gewoon een, een, een lijst gemaakt waar je gewoon wel primitieve uh, Voor de homogeniteit, want uh, kijk, dit... Dat is een beetje het probleem. Hierin moet een klaar zijn. Wanneer je dat declareert. Je kunt niet hier zetten int, je moet de integer zetten. Ja, en daar heb je gelijk het probleem, want als je dan een element uit deze lijst wil halen, dan zou je moeten daar dan bijvoorbeeld zoiets doen van uh, get value of zoiets. Van wat je uitkrijgt, om de integer te, daaruit te krijgen. En om een integer object daarin te zetten, zou je steeds moeten doen, integer, uh, de constructor van integer, met die waarde daarin. En daarin zetten. En dat is wat ze hebben opgelost. Er wordt dit en dit wordt automatisch gedaan. Ja, dat is het. Ja, oké. Okay. Maar dan, ja goed, het is een Dit, dit moesten ze doen vanwege die homogeniteit van, uh, van de notatie, dat er steeds een, een object is, of een klasse is. En dit hebben ze opgelost om toch gebruikbaar te blijven. Ja? Het is allemaal compromis, dus allemaal. Ja. Ja, is dat een beetje te volgen? Ja, ja, goed. Die vraag komt op een gegeven moment, en ik weet niet of, of dit ooit in een hoorcolleges verwerkt is, dus ik uh, vertel vast. Ja, zoals ik zei, zijn heel veel dingen die, die wij niet kunnen, die, die niet passen in een hoorcollege. Dus, uh. <coughs> oké, okay, ik ga iets herhalen over herhaling, uh, en dat is, uh, <laughs> en dat is, uh, ja, goed. Alleen om, om ja, een bepaald punt te komen. Ja, die OAU-structuur die kennen jullie inmiddels wel. En dan had je ook de if, ja, dus die twee die werden dan elkaar vergeleken en zo. Maar dan zijn wij bij herhaling terug. Ja, dus herhaling. Dan ga je kijken hoe het zit met herhaling en lijsten. Ja? Nou, uh, het idee dan is dat je, uh, uh, hebt een algemeen structuur. Ja, dan, uh, de, je kunt zeggen nou, totdat ze algemeen, uh, nog steeds elementen in de lijst zijn die verwerkt moeten worden. Ja, blijf het dan in de, in de while loop uh, hangen. Verwerk ik het de volgende elementen. En ga ik door tot, ja, dat er dat, dat, uh, geen elementen meer zijn. Ja? Nou, de vraag is dan hoe je Ja? Waarom en waarom niet de voor? Want ik ga de voor later introduceren als een kortschriftnotatie. Ah. Goed? Oké. Okay. Ja, goed. Ja, jullie lopen voorop. Uh, goed. Uh, maar hoe, dan de vraag is, uh, hoe beginnen we? Uh, hoe kunnen die voorwaarden formuleren? En uh, wat is het volgende element? Dus we moeten even, even kijken hoe dat gedefinieerd kan worden... Uh, en uh, wat wij dan kunnen gebruiken, het enige wat we hebben, dan is de index in de lijst. Ja? Wij kunnen gewoon de lijst doorlopen door de index in de lijst te gaan gebruiken. Ja, als wij beginnen met index 0, en hebben een integer waarde die dat, uh, dat heeft, ja? dus 0, dan gaan wij uh, overwaarderen steeds, en dan kunnen wij zo'n lijst doorlopen. Ja? Dat is het principe. Ja? Dus dat is dan hoe het werkt in combinatie met, uh, tussen een, een herhaling, while wow, en, uh, en een lijst. Als wij dan elk element van de lijst moet gaan verwerken. Ja? En als wij vanaf het begin tot het eind gaan. Zo kunnen we ook van het eind naar het begin gaan, maar dat, is, dat doen wij dan even niet. Uh, nou, dan betekent dat deze structuur, dat is een algemeen structuur. Je begint met uh, een met indexwaarde uh, die gelijk is een, een nul. Uh, Je hebt een test van, nou, zijn nog elementen. Dat ga ik straks even zeggen hoe, dat, hoe die test eruit ziet. Dat is eigenlijk triviaal. Dan neem ik, een element van, neem ik die element op positie index van de lijst. Doe ik iets mee, ja? En dan ga ik die index opwaarderen. Dan kom ik uh, een stapje naar voren. Ja, dus dat is het idee. Uh, even een uh, waarschuwing. Dit is, uh, dit is natuurlijk wat men noemt uh, pseudo-code. Dat is uh, geen echt code. Dat is alleen maar een notitie. En we gaan dat vervangen door echte echt dingen. Dus dit intikken in Java gaat niet werken. Dat is wat ik... Uh, weet niet of, jou, of jullie al doorhadden. Maar ik moest vorige, of ja, twee jaar geleden echt uit, uitgebreid daarover vertellen. Want Ik had het zo gedaan. En die mensen die begonnen dit in te tikken daar... En dus ik moest, college daarna moest ik zeggen, jongens, als ik hier op meisjes als ik dit doe, dan... Oké, okay. de uh, vraag is dan, waar is die boven, grenzen bereikt? Ja, goed, dat is, ja, dat denkwijze wat wij moeten hebben dan, uh, dat is dan eigenlijk die preconditie van de get. Ja, want daar, uh, eigenlijk zit ook een, een, een interessante redenering hier. Wat hier staat, ja, is de preconditie van de get. Wanneer die preconditie niet meer geldig is, mag hij niet in de body komen, anders gaat die get executeren en dan gaat het mis. Ja, zo so kunnen wij beredeneren waarom is dat de waarde. Natuurlijk is het ook zo so dat de uh, laatste element op de lijst is de size min 1. Dus de list size positie is niet meer onderdeel van de lijst. Dus de index moet kleiner zijn dan de list size. Ja? Yeah? Goed? Oké. Okay. <coughs> uh, als wij die index gelijk hadden gemaakt aan de size van de lijst, dan zijn we buiten de lijst. Dat is dan wat, uh, wat hier wordt gezegd. Is dan een beetje te volgen? Was dat, uh, yeah? Maar hoe werkt het dan als er een uh, lege plaats is in de lijst? Ja, die, uh, dan ga je gelijk hier, uh, dan kom je hier, dat is geen, uh, de, 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 de size is 0, dan springt hij eruit. Dan gaat hij nooit in de loop komen. Nee, maar ik doe bijvoorbeeld... Uh een lege lijst, ja. Als een lege... Oh, oké. Okay. Lege elementen is geen probleem. Uh, want uh, je, je krijgt er wel een, 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 een uh, antwoord hieruit. En dat is een nulpointer. Ah. En daar kan je iets mee doen. Ja, goed. Je moet zorgen dat de nulpointer acceptabel is of niet. Ja. Maar dan, dan verplaatst je het probleem naar een andere sfeer. Ja? Dus dat is niet het probleem van de lijst zelf. Die houdt van de lijst. Nou, uh, dan zet ik dat ding. En dan... Heb ik hier deze conditie, ja, als uh, de index is kleiner dan de grootte van de lijst, dan ga ik uh, iets pakken en dan ga ik uh, iets mee werken. Dat is alweer een patroon, ja, dat is, dat is iets dat heel vaak uh, uh, terugkomt. Ja, dus initialisatie, uh, test en opwaarderen. Ja, oké. Okay. <tossimus> Uh, nou, verwerken is natuurlijk wel afhankelijk van wat je, wat je met die informatie moet gaan doen. En afhankelijk van, de, van, de, van, de, van wat je programma gaat doen. Uh, wat, je moet, uh, uh, wat je moet ook zorgen is dat de grootte van de lijst... Ja, uh, want je moet wel uh, ho- uh, hopen dat dit ooit eindigt. Dat is ook belangrijk ja, in de meeste applicaties. En, uh, dus moet je moet ook zorgen dat een apart wat je hiermee doet met verwerk. Dat dit niet gaat stijgen of hier, ja, want dan heb je een probleem. Meestal is het een praktijk, goede praktijk om, om niet uh, de, de grootte van de lijst te, te veranderen in deze, in deze loop. Maar goed, het is, het is wel iets wat je moet oppassen, anders kun je een oneindige loop uh, gaan uh, creëren. Nou, wat uh, eenvoudige voorbeeldjes dan. Uh, de gemiddeld, ja, we berekenen gemiddeld van een lijst van, uh, van de studenten. Eh, dat het gemiddeld van de cijfer is. Uh, dan, uh, de lijst moet niet nul zijn, er moet een lijst zijn. Uh, en uh, de grootte moet ook, uh, ja, stel maar dat je, dat je zegt dat de lijst uh, moet tenminste één element hebben. Ja, je zou kunnen ook zeggen, nou, zet maar nul no, en dan is de gemiddeld nul no als antwoord. Dat zijn allemaal ontwerpkeuzes wat je kunt hebben. Uh, je kunt, uh, um, ja, in dit geval, dan heeft elke student een, een get-cijfer. Ja, dan kun je de cijfer van die studenten gaan gebruiken in de implementatie van uh, gemiddeld. Ja, misschien kunnen jullie een beetje voorzien hoe zo, zo, zo'n, zo'n methode eruit gaat zien. Ik heb geen tijd om jullie te laten dat, dat krassen, maar goed. Uh, eigenlijk de logica van zo'n, zo'n methode zou zoiets moeten zijn. Uh, je begint met uh, uh, index op 0... En die, die, het resultaat dan op 0, uh, Dan ga je testen. Van oké, okay, uh, is dan uh, de index. Ja, er dus is nog elementen in de lijst. Nou, zijn er nog elementen in de lijst. Dan neem ik de som. Uh, dan neem ik deze. En dan ga ik dat ze. Uh, uh, ga ik op elkaar tellen. Dat is niet het resultaat eigenlijk. Dat is de som van de, van de cijfers. Ja, dan ga ik de index opwaarderen. kom ik hier. Totdat het uh, compleet is. En dan ga ik de. Het resultaat ga ik de som gedeeld door de grootte van de, van, de, van de lijst. Ja, en dan heb ik de gemiddelde cijfer. Dus dat is dan hoe je dat uh, logisch uh, zou opstellen. En dan ga je een code schrijven die dat gaat doen. Ja? Dan ga je zeggen van oké, okay, uh, van I wat kleiner is dan de, de grootte, dus initialiseer deze variabele, dat zet je hierin. Dit is een kort schriftnotatie voor uh, gelijk aan I plus 1. Er bestaat nog een I plus, plus die, die doet hetzelfde ook. Ja, die... Dat is een increment functie en dan ga je return, ja we, do- we doen een casting dubbel want het is een dubbel resultaat, ja en uh, dan krijg je een dubbel waarde van, niet dat de twee keer zo groot, wordt, maar dus dat um, is een dubbel waarde, dan float. Uh, uh, Oké, okay. we zitten een beetje te volgen, ja het is gewoon een voorbeeld. Ja, van hoe je dat gebruikt. <laughs> en dit is, zoals ik zei, dit is een, echt een patroon. Ja, initialisatie, conditie, opwaardering. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, we moeten even opletten voor die precondities. Dat kunnen jullie later even bekijken. Ja. ja Waarom zou je hier geen gebruiken? Ja, ja, komt zo. Oh. <laughs> Het komt zo. Ja. <laughs> Oké, okay, uh, dan heb je ook de uh, mogelijkheid om een minimum uh, te, te schrijven. Ja, en dan moet je denken van nou, wat doe ik met een lege lijst? Uh, in dit geval zou je kunnen zeggen van oké, okay, ik, ik, ik laat toe dat de lijst uh, leeg is. In dit geval zou je kunnen zeggen die minimum van, van uh, ja ik geef dan terug integer max value. kleinste of de grootste waarde als uh, minimum van, van, het, van het val dat de, le- dat de lijst leeg is. Alleen om aan te duiden dat, ze, dat uh, de lijst leeg was. Uh, Dit zou de de postconditie kunnen zijn van zoiets. uh, Als de lijst uh, lijst leeg is, dan geef ik uh, max value terug. Anders uh, uh, bestaat een i. En die die i is uh, is gelijk aan het resultaat. Eigenlijk zeg ik van nou, er is een minimum in de lijst. Dus tenminste één resultaat hier die kleiner is dan i. En uh, uh, en voor alle anderen, die zijn of gelijk of kleiner... Of sorry, of groter, ja, groter dan het resultaat. Ja? Dus dat uh, betekent dat, dat dat ding wat ik heb. En dat kan ook zijn dat dat minimum dan meerdere studenten die minimum cijfer ook hebben. Ja? Dus maar no- no- wat voor j dat is in de lijst. Andere uh, index. Ja? Zijn, is het resultaat of gelijk of groter dan de minimum. Dan die ene die ik, die ik had uh, gekozen hier. Ja? Dus het resultaat is dan wat in die i is, uh, is gezet. Dus alleen maar een manier om dat te te formaliseren. Nou, als ik dan verklaring voor de postconditie ga ga zeggen. Er is tenminste één index i, ja, die groter of gelijk aan 0 is en kleiner dan de size. Dus hij is binnen de lijst, een element binnen de lijst, waarvoor het resultaat uh, die die eigenlijk het resultaat is, dus de minimumwaarde, waarde En uh, voor elke j, dat is is ook in de lijst, ja, groter of gelijk aan 0 en en kleiner dan dan de size, geldt dat, 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 dat die waarde dan is groter of gelijk aan het resultaat. Ja? Het is alleen een manier om dat op een nette manier uit te drukken. En je ziet dat dat wordt gedefinieerd in termen van voorwaarden. een ja? port wat, wat ik implementeer moet deze, aan deze voorwaarden voldoen. En dat is de code die dat zou kunnen doen. Uh, wij beginnen met het zetten van de minimumwaarde op deze, dat is die voorwaarde dan. Ja? Als, de, als de lijst dan nul is, dan is dat het resultaat. Anders gaan wij de, de, de lijst doorlopen. Ja? En elke keer gaan wij vergelijken met de minimum. En als, als die, die ene waar ik nou ben kleiner is dan de minimum, dan bewaar ik dat. Ja? Dat is gewoon de implementatie van deze, van deze functie. Ja? Zit dat een beetje te volgen? Ik denk dat het niet zo ingewikkeld uh, code is. Ja? Goed? Maar het is allemaal patroon. Hè? Dus verwerking zit hier, uh, initialisatie, uh, uh, test en uh, uh, opwaarderen van de index. Uh, Oké. Okay. Nou, een ander voorbeeld. Het uh, uh, zoek naar uh, instantie. Uh, je zou kunnen zeggen van nou, uh, uh, je kunt een studentenlijst uh, bouwen door overrijving van een ArrayList. Dat had ik ook gedaan in mijn voorbeeld. Uh, en stel maar dat ik een bevat wil. De, eigenlijk bestaat de contains. Dit is een beetje onzinnig opdracht, maar goed. Het is alleen om iets te doen. Ja, met, een beetje te, te spelen met deze dingen. Dan ga je een bevat uh, methode ga je definiëren. En die moet dan... Uh, door de lijsten heen kijken of de student uh, dan, of die, die, de lijst deze student bevat. Yeah? Nou, het resultaat is, uh, is gelijk aan het feit dat er bestaat een i, uh, en die i is binnen de lijst, en de element hier is gelijk aan die elementen wat je aan het zoeken bent. Yeah? Als dat niet waar is, als er bestaat geen i, dan is dit vals, dan bevat het niet, anders is het wel true. Is dat een beetje te volgen? Ja? Yeah? Oké, okay. nou, het uitwerking van zoeken zou zoiets kunnen zijn bijvoorbeeld, ja, van het, van het uh, ik kan In the while kan ik testen of uh, end van de van end de, van de lijst is gevonden en uh, of die, uh, die element is niet gelijk aan die elementen wat ik zoek. Ja, want als het gelijk is, dan moet dit eruit komen. Ja? En dan ga ik testen of ik uh, inderdaad naar het eind van de lijst ben gekomen of niet. Ja, het is een beetje gedrukt op de maar het werkt wel. Waarom werkt het? Oké, okay, goed zo. Want jullie vertrouwen me 100%. Dat zou ik echt niet doen, hoor. Uh, nee, het is... Uh, waarom, waarom bijvoorbeeld... Uh, uh, er gaat hier geen probleem gebeuren? Want dit is, dit is riskant. Uh, want uh, ik ben de get e en het doen, maar ik, uh, ik weet nog niet of die e... I- uh, ja, ...boven de size is gekomen. Er is wel een truc hierin, hè? Ja, ja, ja. oké, okay, maar dat uh, weten die anderen volgens mij ook niet. Je moet wel vertellen. Zo verteld? Oké, okay, dan, dan is het geen probleem. Dat is, uh, zoals jullie weten... ...dat is <laughs> het probleem van met, met zijn twee geven Nou, zoals jullie weten dan... ...dit wordt is gedaan, ja? Yeah? Dus de test, wat, uh, wat gebeurt hier is dat... Uh, ...deze test hier... Uh, is een soort van bewaking dat je dan hier niet gaat verprutsen. Ja? Want als dit al vals uh, al, uh, uh, is, ja, dan springt hij eruit en dan gaat hij dit niet meer doen. Ja? Dus uh, de lazy uh, uh, live werken, dus uh, lazy-processing. Dus dat gaat, uh, gaat eerst dit doen, ja? en als deze conditie dan niet waar is, dan is de hele zooi niet waar, dan springt hij hieruit en doet hij die GET niet. Ja, en dat is de reden waarom dit werkt en niet crasht. Ja, is dat een beetje duidelijk? Ja, dat kennen jullie wel. Nou, ken ik. Oké. En nog een ding. Uh, test op, uh, op inhoud van object en niet identiteit. Ja, dan gaat er kijken naar de inhoud van de studenten. Want het zou best kunnen dat je twee instanties van objecten hebt met hetzelfde inhoud. Ja, ze zijn niet gelijk met die gelijkteken, Ze zijn niet hetzelfde object. Maar ze zijn op het niveau van wat ze betekenen. Ja, van de student met een naam en een datum. Stel maar, dat een gebeurt datum. Dan ja, hebben ze hetzelfde. Dan zijn ze gelijk. Want ze duiden dezelfde persoon aan. Ja? Dat is dan een manier om dat te moeten testen op equals. Niet op gelijk in dit geval. Is dit allemaal duidelijk? Ja? Oké, okay, dat maakt het wel makkelijker. Uh, ik, ik, wij, wij gaan, ik ga iets vertellen wat, uh, wat, uh, wat jullie heel vaak doen. En, uh, en ik ga ook zeggen waarom dat uh, lelijk is. Um, Heel vaak uh, doen jullie dit. <coughs> of niet? En dat denken jullie dat een optimalisatie is? Dat zou misschien wel kunnen. Doet, dit. Ja, dat je zegt van nou, je test of het... Je gaat voor de waar, de if, en als het gelijk is, dan true. Dan springt hij <coughs> daaruit, ja? Heel veel mensen doen dat. Ja? En dan ga ik vertellen dat dit, uh, dit lelijk is. En uh, ik ga ook vertellen waarom dat lelijk is. Ik uh, weet niet uh, of de studentencentrum vertellen jullie dat dit lelijk is of niet? Ja, maar. Yeah, hè? Ja. oké, okay, goed. Uh, de reden waarom dat, dat lelijk is, is dat het niet voldoet aan de principes van gestructureerd programmeren. Ja, Ja. Hm? Yeah, deze, deze return hier. Ja, yeah, oké, okay. even uitleggen wat ik ermee bedoel. Kijk, uh, jij doet een while hier, een an if, en doe je return. Dus van hier springt hij naar buiten al. Ja, dat is dan wat ik zeg. Nou, het is niet zo, zo handig om te doen en ook niet zo verstandig. Kijk, dit is een eenvoudig voorbeeld. Hier is, raak je niet in probleem om dit te doen. Als de code ingewikkeld is en dan ga je deze dingen doen, op een gegeven moment weet je niet meer waar je bent. Ja, als je overal ergens die returns en continues en weet ik veel gaat zetten, dan op een gegeven moment heb je geen fly daar waar je bent. Dat is dan de, de reden. Maar vanuit die theorie, zeg maar, hebben mensen dat ze bestudeerden, hebben gezegd, vooral de extra gezegd, Nee, je moet proberen je systeem, je programma, op een gestructureerde manier te doen. Ik ga iets vertellen, het is uh, ja, niet onderdeel van het stof, het is uh, voor gevorderd en uh, nieuwsgierig, zeg maar. En, uh, oh, awesome. <laughs> uh, nou, het idee is uh, van gestructureerd programmeren, is dat die programma-code moet worden gezien als een sequentie van uh, of een sequentie of sequentiële compositie, sorry, van blokken. En die blokken kunnen ook genet worden. Yeah? Dus als in elke van deze blokken hebben één ingangspunt en een uitgangspunt. Ja? Dus uh, dat betekent dat je, ook, uh, uh, dat je ook kunt tekenen als een blokstructuur. Heb ik ook een, een tekening straks hier. Maar goed, het probleem met die code wat wij, die ik net heb laten zien... ...is dat het heeft een uitgangspunt binnen de if. Dat is een nested blok binnen de while. Die springt over de while heen en gaat naar buiten. Ja, gaat ook buiten die methode. Ja? Want de return gaat naar buiten. Gaat... Dus dat is, hij hij zit niet in deze straming van uh, geneste blokken met ingang en uitgang. En dit heeft dan een go-to effect. Want hij springt direct van die positie naar naar de return van de methode. Ik ga je even laten zien met die tekening. Dat is uh, eigenlijk een een, uh, uh, diagram. die Ik heb 20 jaar geleden geleerd. En gisteren heb ik geleerd dat dat zo heet. Maar goed. En... uh, ja, goed, dat ik zei Google. Ja. Maar ik had, ik had toen geleerd, uh, toen ik uh, uh, software engineer aan het leren was, uh, dat ze een, uh, een net of, sorry, uh, gestructureerd programma, ja, een stukje gestructureerd code, moet zo zijn dat je tekent een blok ja, en dan tekent de volgende blok hierin en uh, dan kan dit nog een blok daarna achteraan komen. Zo. Maar dat deze dingen niet gebeuren. Ja, dat er een blok over het andere blok heen gaat. Dus dat dat zou dan de tekening moeten zijn. De de representatie moet zijn van die code wat ik net heb geschreven. Dus de oplossing is dat je zorgt dat ze deze if eindigt binnen de kader van de while. En dan heeft de while één punt om verder te gaan. Heeft de hele methode ook één punt om verder te gaan. Het kan uh, kan gebeuren op de manier waarop het eerder werd gedaan. Door de conditie hierin te zetten. Een andere manier, manier, dus iets minder uh, netjes misschien... En uh, een variabel result hier te hebben. Yeah, misschien ga je dan oneindig langer long, in de lijst l- l- lopen. Maar je kunt ook testen of de uh, result gelijk is aan true. En yeah? not result. En dan dus kan je dat stoppen. Maar dan zorgen dat je hier uitkomt. En dat je niet door de dienst heen springt. Yeah. Uh, wat is er hier? Uh, af en toe een puntje daar af. Van die honderd hoor. Maar. Nou, je kunt rekenen op, op aftrek, ja. Afhankelijk van, uh, ja, van ons gemoedstoestand. Maar, uh, is dit een beetje duidelijk? Ja. Ja? Wat, wat ik, ik persoonlijk leuk vond, ik wou ook doorgeven, dit is geen onderdeel van de stof, is dat als je echt een uh, gestructureerd programma hebt, kun je dat representeren in termen van blokken die binnen elkaar zijn. Ik vind het wel een leuk, uh, leuk uh, ja, gegeven, dus daarom wil ik het laten zien. Um, Oké, okay, uh, ik ga nou iets vertellen over de testen op identiteit. hoewel Ik denk dat dat jullie al hebben gehad. Weet niet. Hebben jullie al testen op identiteit uh, ten opzichte van testen op uh, objecten type gehad? Ik wil ook Ja, Ja, oké. Okay, dan ga ik even snel doorheen. Uh, dit, dit is een, uh, een code die gaat uh, kijken in een uh, uh, lijst van mensen of uh, een uh, jarig persoon is. Ja. Is dit wel een correcte implementatie? En uh, kijk maar vooral naar deze, deze regel hier, deze conditie hier. Is dit wel correct? Nou, je moet niet te kijken in syntax, zelf accolades wel kloppen of zo. Vandaag nou, ja, je zeven. Nou ja, vandaag is dit wat je krijgt. Je krijgt dan vandaag. En dan ga je kijken in de lijst, elementen van de lijst, of de verjaardag van die persoon is vandaag. Hè. Dus als het nog niet net is, dan blijft hij draaien. Als je, je iemand hebt gevonden, dan kom je daaruit. Logisch gezien zou, ja, correct, maar er is wel een probleem hiermee. Goh, ik heb net gezegd dat ik daarover zou praten. <laughs> okay. Ja, want u bent geplaatst. Het, het is natuurlijk niet correct, want, of ja goed, in het algemeen het kan best zijn dat als je die maat zo hebben, dan werkt het wel. Maar uh, het, het, is dat, uh, het feit dat die datum dezelfde is, ja, uh, dat, dat moet je wel uh, uh, realiseren. dat Het dat, uh, gaat om of die dagen, die maanden en die jaar informatie wel hetzelfde zijn. Je kan twee objecten nou maken, ja, dezelfde uh, dagen, maanden en jaar hebben, twee verschillende objecten. Ja, en dat is wat hier wordt vergeleken. Maar die hebben hetzelfde inhoud. Ja? En hoe test je op inhoud? Je test op inhoud met equals. Ja? En dat is in dit geval best mogelijk dat je twee objecten maakt. Ja, want je bent ergens in een programma, je maakt een object daar van Nou, ja, een bepaalde dag, een maand, een jaar. Ja? En dan hier zit een verwijzing naar een object die zit binnen de lijst. Dat is ook een ander object. Maar ze hebben hetzelfde inhoud. Ze zijn eigenlijk logisch gezien hetzelfde. Ze representeren hetzelfde dag. Ja, heeft geen zin om te testen of ze hetzelfde object zijn. Dit is wat hier staat. Ja, of het object vandaag is hetzelfde object als het object wat je krijgt door de verjaardag van die persoon op te vragen in de lijst. Dus waarschijnlijk niet eens hetzelfde object. Maar ze hebben hetzelfde inhoud. Dus als je wil dat dit gaat werken, dan moet je equals gaan gebruiken. En die moet een date, natuurlijk wel een implementatie van equals hebben. Die gaat één voor één vergelijken. Of die dagen, die maand en het jaar dezelfde zijn. Ja? Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, Ja, die heeft u wel. Die moet je overschrijven. Wacht even. Uh, De equals, uh, als ik mij niet vergis, uh, die voorimplementatie is gelijk aan die gelijk. Ja? Maar er zijn regels. En dat, dat behandelen wij in programmeren 2. Er zijn eigenlijk drie dingen. Uh, je hebt uh, uh, de equals. Ja, die gelijk. Uh, die, die equals methode. En de hashcode. En uh, je hebt ook een bepaalde regel. Dat ze als, als er ze equals zijn, dan moet het ook gelijk zijn. En als de hashcodes gelijk zijn, moeten de equals ook gelijk zijn. Ja? En dat, dat zijn de regels voor het overschrijven van deze methode. Ja? Er zijn overschrijven. Oké. Okay. Dus... Uh, uh, we uh, zouden uh, hier dan deze implementatie kunnen hebben voor ik. Wat is het probleem met deze implementatie hier? Date-storing. Date Date? Nee, oké, maar dat is een andere date. Die implementeerde ik nou? Ja, voor voorbeeld. Ja, ja. Die variabelen zijn vrij. Nee, dat. Nee, dat is niet het probleem. Ik neem aan dat je implementeerde ICOS binnen de klasse de, de uh, date. Ja, dus dat mag je wel gebruik maken van die. Ja? Alleen voor het gemaakt. Ja. Dat is niet echt het probleem. Ja? Precies, precies. Dat is het probleem. Ik moet als, uh, als preconditie hebben dat het object een date is. Ja, dus dat is dan een probleem is wel een, 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 kijk, het required date instance of date. Ja? Dat is dan een preconditie, dan moet je moet je ook daarbij zetten, anders gaat het niet goed. Uh, nou, dat was de bedoeling, ja? dat je dan de icos gaat gebruiken. Maar uh, waarom kun je dit ook niet doen? Dat heb ik ook verteld met, die, uh, met, die andere, uh, met, met een voorbeeld van de ad of zo. Krijg je overloading, je schrijft dat ding over, dat is niet wat je wilt doen. Dus eigenlijk, maar is wel een hele handige oplossing voor dit. Kennen jullie wel? Of kunnen jullie verzinnen? Waar het werkt zonder dat je de preconditie hebt? Hm? Nee, je Nee, hebt geen typekast. Juist niet. Wie? Wie ik juist niet? Als je voor een object klasse krijgt, of laatste iets, of een subklasse? niet helemaal. Dus je eerste stof controleert. Dit. Precies, wat je zei. Je, je gaat dit controleren. Lezen, uh, lazy evaluatie. Dus betekent live evaluatie. Dus dit gaat alleen maar door als dit niet waar is. Of waar is, sorry. Dan beschermt ook deze constructie hier. Krijg je geen foutmelding En dit is alleen maar waar als dat de instance is van de date. En die waarden wel allemaal klappen. Ja, dat is een hele slimme implementatie van, uh, van dit. Uh, volgens mij heb ik dit van een student gekregen trouwens. Nadat ik heel lang had gelogen over die... Uh, maar goed. Um, en ja, dat is die lazy evaluation of hier. Ja? Dus dat's, uh, Dat is alweer een patroon, ja? dat, uh, dat kan je ook gebruiken voor de uh, uh, b- uh, equals. Yeah? Dat is, uh, dan zet je hier uh, of die uh, instantie klopt, ja? van de klasse klopt. En hier zet je de inhoudelijke condities, ja? dus die dagen hetzelfde is, die maanden hetzelfde is, de jaar hetzelfde is. Dus daar kan je dat zo. Oké, voor degene die mij had gevraagd. Ja, dus die wilde kan je vervangen door deze. Het is gewoon kortschriftnotatie, mensen. Het is niet anders. Het is alleen een andere manier om hetzelfde te schrijven. Ja, dus dat is in plaats van zo schrijven, schrijven zo. Ja, initialisatie, voorwaarden, volgend. Ja, en dan... Uh, dus hij doet, hij valt hij dit, hij, hij gaat dit op deze manier dan interpreteren en executeren. Ja, dus dat zijn jullie tevreden nu met die voor? Ja, dat is goed. Oké, okay, maakt niet uit. Zeg maar, wanneer moet je het voor gebruiken, maakt het helemaal niet uit. Ja? Uh, <coughs> nou, een paar voorbeelden. Uh, ja, als je met the while schrijven, ja, en met de voor, dan... Sorry, ik ga praten over de, hoe de compiler dat doet, maar goed. Ja? Vraag maar. Waarom doen we steeds i plus 1 en niet gewoon i plus? plus? <laughs> kan? Ja, maakt niet uit, maakt niet uit. Ja wel, ja wel, ja wel. I plus plus. Maak niet fout. Het is allemaal kwantisatienotatie, ja? Ja. 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 Maar die bautie, die gaat is voor het hetzelfde maar toch? Hm? Ach, stel je wou dat hij zelf zo dat de bautie zijn waarde dan steeds deze gaat voor. Wat bedoel je met de i? Ja, het is het is precies dezelfde structuur, hè? Yeah? Dat dus uh, betekent dat hij 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 pas dit als initialisatie doet dat in het begin. Hij uh, test dit in elke uh, evaluatie en dit doet aan het eind van de loop. Ja, ja, ja. Het yeah. is precies hetzelfde als een while. Het is een kortschriftnotatie voor de while, Het yeah, is precies hetzelfde. Ja? Yeah? Nou, zo so, so zou je dan de, de dingen met zijn. Ja, ik, ik dacht dat iemand zou vragen over. Ja, goed, als je echt heel, heel in detail wil weten, dan kun je ook kijken, proberen uit te zoeken. Hoe die compiler dit gaat uitvallen in een bytecode, en die andere, en kijken of er één sneller is dan die andere. Maar ik vind het echt veel te veel detail voor jullie. Ik bedoel, ja, neem van mij aan, dit is gewoon hetzelfde, maakt niet zoveel uit. Ja? Nou, we zijn heel snel dan klaar. Ik wil well, de conclusies dan even opzommen. Uh, uh, de, de lijsten hebben dan ja, altijd dezelfde functionaliteit: die get's en contains, en weet ik veel, is empty, al deze dingen. En, uh, maar we hebben verschillende type elementen. Waardoor het een andere abstractie is dan die abstractie die wij tot nu hebben, hebben gezien. Uh, in Java 1.5 hebben ze generics geïmplementeerd. Uh, of geïntroduceerd. En uh, dat maakt mogelijk dat de functionaliteit wordt hergebruikt. En een van die toepassingen van generics is met, uh, met deze structuren. Uh, met, uh, met die collections-structuur. Die gebruikt heel sterk de generics. En een uh, handig hiervan is dat, dat je dan typecasting niet hoeft te doen, ja, dus dat hebben we ook gezien in een aantal voorbeelden. Uh, en, uh, nou, goed, while en for zijn nu om gewoon in te implementeren, en bestaat zo'n patroontje, ja, die jullie moeten steeds aan gebruiken, wanneer dan jullie dan door een lijst heen uh, moeten moet gaan lopen om iets te gaan doen. Nou, dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer.